0: your internet connection is unstable står det.
1: Då gör det på min också, det fattar jag engelskt. Ja men det är,
0: ju, det är kineserna alltså. det är inte så. Med nu, vi får inte som är illa. Vi får inga säga något illa om Kina eller det här jäkla avsnittet för då då, då, är det, då är det slut. Och så ska vi prata om vikinglind som har sköts till en båt i Kina också. Det, det är känsligt det här. Musik alltså. <skratt>
1: Hej och välkomna till Ålands Handel podd nummer 15. Idag är det inte Fredrik Rosenqvist som leder programmet, för det gör jag och jag heter Jörgen Pettersson. Men Fredrik Rosenqvist är med och han sitter i sitt kontor en bit ifrån mitt. Så just den här gången så har vi valt att sitta på var sitt håll och hoppas att allting fungerar som det ska. Ändå. Hur är det med dig Fredrik? Du har haft svaga förkylningssymptom.
0: <laughs> ja, jag har haft en riktig bond förkylning. Det, det är inte corona, men när jag till så, så ska man väl ja, hålla för sig själv när man, när man är liksom, ja, förkyld. Så därför poddar vi på distans idag. Då.
1: Och en strömare med förkylning, det är ingen läke. Nej, nej det, det, det är allvarligt kan jag säga. <laughs> men det är ändå bra att du är med idag, för just idag ska vi prata... Väldigt mycket om Viking Line och speciellt Viking Glory, eh, nya fartyget som har sjösatts i Chiamen i Kina, eh, 8100 km bort härifrån. Mm. Eh, allt gick som det skulle. Fartyget eh, låg i en torr och man fyllde sakta under senaste natt dockan med vatten. Var på fartyget försiktigt eh, boxerades bort från själva dockan till en... Eh, utrustningskajen en liten bit därifrån. Och nu ska resten av arbetet vidta med att utrusta fartyget. Om man ska ha så kallade trial-körningar i sommar. Och tanken är att hon ska lämna Kjamen förhoppningsvis i november. Sen väntar en månads sjöräsa upp hit till Karja Nord. Efter det så väntar 30 års trafik mellan Stockholm, Åland och Åbo. Men som ekonomist, du Fredrik, mm. hur kommer det sig egentligen att man bygger ett fartyg i Kamen i Kina. Instinga närmare man kan bygga fartygsbyggandet?
0: <laughs> jo, det finns det säkert. Det var väl, när de fattade beslut om det här, det var ju ett par år sedan, då, då var det ett väldigt högt tryck, om jag minns rätt, inom just fartygsbyggandet. Så köerna var ganska långa och priserna var ganska höga vid de här varven som, som ligger närmare. Så därför valde man Kina då av Ja, dels prisskäl och dels att man, man kunde få ett leveransdatum man var, var nöjd med. Och sen tror jag också att man upplevde att de hade bra förutsättningar trots liten erfarenhet av att bygga ett, ett väldigt bra fartyg och det fartyg man ville ha. Så ja, jag tror det var de sakerna som avgörde. det var mest affärsmässigt vettigt helt enkelt.
1: Jag kan också säga att det var en slags följd i färg för hur Viking Line har agerat. När färgtrafiken inleddes i tidernas gryning så byggde man rätt många fartyg i dåvarande Tyskland och Apenburg. Sen valde man att börja bygga fartyg i Jugoslavien som var de allra, Det var en helt ny skeppsbyggnadsindustri på den tiden. Åtminstone när det gällde passagerarfartyg. Jag minns själv, jag var med på sjösättningen av Amorella i Split. Och det känns på något sätt som att cirklarna slutar sig för idag jag sitter och tittar på sjösättningen från Kjamen när Amorella sjösatte så gjorde hon det på, på gammalt sätt hon, hon rullades ner från en slip ner i vattnet och det var väldigt högtidligt alltihopa det var en stor händelse vikingland hade, ner, hade flugit ner ett stort antal gäster som skulle övervaka det hela och då gjorde man en rätt stor poäng av att varvet där förvärvade stor kunskap i att bygga passagerarfartyg. Och det resulterade senare i väldigt många andra nya fartyg. Och det är väl det som jag tror att det kinesiska varvet just nu i Xiamen också hoppas på att ska hända. För man har lärt sig någonting som man inte riktigt kunde förut. Man kunde bygga alla möjliga fartyg men inte passagerarfartyg som, som Viking Glory nu ska bli. Mm.
0: Sen, det förra fartyget Viking Grace det byggdes ju i Finland och det, och det var ju jäkligt coolt tyckte alla och det gav ju en push i marknadsföringen men det var ju ett helt egentligen annat läge när det fartyget beställdes, då var ju den finska ekonomin ja, ganska sargad efter finanskrisen och sådär och de varven ropade efter beställningar så ja, det var ju ett annat läge när man beställde det här i eh, då helt enkelt
1: många, många resonerade nog så att när Viking Grace byggdes så, så räddade det det som idag är Verft i Åbo och hör till världens absolut främsta nybyggnadsvarv. De bygger alla de riktigt stora kryssningsfartygarna, eller väldigt många av dem i alla fall. Så Viking Line och finska staterna har på många sätt gått hand i hand. Och Sen ska man komma ihåg att Viking Glory, som, även om det byggs i Kina, så är det utrustat med i stort sett bara nordiska underleverantörer. Motorerna kommer från Wärtsile, framdriften kommer från ABB och utgörs av Asipods, vilket är ytterligare en rätt cool grej. De har två stycken ACIPODS-system under fartyget som, som roterar och kan svänga fartyget på ett mycket smidigare sätt än med hjälp av vanliga bogpropellrar och Och, och Det här så gör att hela fartyget kommer till... Trafikera nästan helt vibrationsfritt, det går snabbare att köra in och ut till kaj, bränsleekonomin ska vara bättre och allt det där behövs för Gloria är både längre och bredare än Grace och kan ta mer last och fler passagerare men ska trots det dra 10% mindre energi och det är en rätt cool grej faktiskt.
0: Mm. Man fokuserar ju ofta på, på framdriften, alltså vad det är för bränsleform och sådär. Man kan ju vara så här, ah, lite besviken att det inte kommer, när kommer det el och när kommer det vätgas, men det finns ju väldigt många häftiga innovationer alltså, som är lite mindre bakom där, hur man, hur man gör fartyg bränslesnålt och energieffektivt och, och skapar en bra upplevelse ombord och olika typer av propeller och allt möjligt som är, är riktigt häftiga när man börjar
1: läsa på om dem faktiskt. Det finns ett bolag i Stockholm som åtminstone här om året gick väldigt starkt på börsen. Det heter Climion som levererar helt nya innovationer till Viking Glory. Det handlar om, om hur man ska göra elektricitet av spillvärme. Det handlar om att man ska ta tillvara kylan från, från LNG-bränster. Det är då minus hundratals grader när det lastas ombord. Och nu ska man använda den kylan för att för kylrum och för matförvaring och för skafferier och saker ombord. Så man, och det är någonting som inget fartyg tidigare har gjort. Så där finns väldigt många nyheter som, som nog en hel bransch faktiskt är sugna på att se hur det fungerar i praktiken. Här kan man också minnas att Grace, när hon levererade så, så vann drösvis med priser i olika miljötävlingar. Men om man tar... Viking Line, som sådan. Det är ju ett företag som har funnits hela ditt liv och hela mitt liv. Trots att du är mycket yngre än vad jag är, men, men du har ändå dina egna. Minnen som är rätt starka från vikingland. Vad, vad, vad kommer du ihåg bäst? Ja,
0: <laughs> det starkaste minnet faktiskt ganska sjukt. Det, alltså det var när min, min, min morfar, han var maskinmästare på, på Apollo 3. Eh, och min mamma jobbade i 40 år på vikingland och sådär. Så, där. så vi, vi, vi har varit en riktig vikingland-familj och, och Jag kommer ihåg när Kalypso, när Cal MS Kalypso, var ny. Eh, det var ju den Atena som kom där. Det var ett fartyg, om man rätt. Och när den skulle visas sig upp på Mariahamnena så bjöd de till med stor fest där. Då. Och då var jag och min mormor och morfar och mamma och kanske min lillebror och det var liksom småkusiner och allt möjligt. Vi var där och åt den där middagen då det var lunigen och sådär. Det var gåsläver. Och det här var alltså 1990, jag var ja, tio år gammal, fick jag äta första gången. Och så hade de en dansshow, med en franska kan kan alltså Så som kom in på scen där och slog benen i taket. De var helt topless, det var helt sjukt. Man var sånt där så som tioåring och ett gåsläver och så kvinnor springer runt på en scen utan någonting på överdelen. Det, det skulle inte kunna gå till så idag. Man får ju det, se att jag
1: klarade det ganska bra trots den starten. Ja, det var...
0: Jag minns det så väl. där, alltså det, var, ja, det, var helt, det var helt sjukt, men roligt för en tioåring
1: typ. Och sen minns du också Apollo 3 som knappt jag minns? Ja,
0: för min morfar var ju, var ju chef där. Då. Så jag tror det är mitt första minne på ett fartyg, att jag, var, jag fick följa med honom ett arbetspass. Uh, han, alltså han var barnvakt med mig helt enkelt när jag var, hur gammal han nu var. Alltså jag, jag, ens, jag tror inte att jag började skolan. Så jag fick följa med honom där vid hans jobb och se vad han gjorde och sen fick jag gå ner i maskinrummet då och starta Apollo 3:s s motorer när vi låg, det måste vara när vi låg i kaj i Marihamn tror jag. Och det var ju ganska häftigt för en, en, ett litet barn att få starta ett, ett fartygsmotorer. Nu var inte Apollo 3 det största fartyget som, som världen har skålat men ja, ändå, det var ju lite så här faktor Det
1: är inte många som har startat Apollo 3 när allting kommer omkring egentligen.
0: Nej, och sen min pappa jobbar också på, jag tror han var första styrman på, det måste vara någon av Helsingforsbåten eller Åbo-båten, jag minns inte. Det finns i alla fall bilder på mig när jag står på bryggan då i hans, den här mössan och ut där över, ja, över radaren eller någonting så, här. så det är ut som en liten lillkapten där så att, ja, jag har ganska många barndomsminner
1: från de röda båtarna faktiskt. I samband med Viking Glories då, sjösättning idag så, så gjorde Viking Line en, en, en rätt bra grej i det att man eh, skapade en studio i Åbo där bland annat Jan Hanses eh, satt tillsammans med Michaela Lindström som ska vara projektchef för det hela och där fanns eh, blivande seniora befälhavaren Ulf Lindro som, som för övrigt ska köra båten hela vägen ifrån eh, Kina hit upp. Den räknar med att det ska ta en månad ungefär. Mm och då måste de bunkra på vägen och det är ett stort äventyr de ska säkert via piratvatten någonstans och allt möjligt så. Mm. ett äventyr jag, i sig att vara med om ja.
0: jag såg ju hela evenemanget nästan jag tror jag missade de första minuterna när de visade hur själva sjösättningen gick till, så den såg jag inte flöt den
1: ja, <laughs> allt flöt och de ja, den flö boxarade ut den och det såg väldigt fint ut man kan se på, på filmer faktiskt på Ålands sjöfarts hemsida sjofart.ax där finns både själva sjösättningen, hur den gick till, och där finns också en, en rundtur på fartyget där man kan se både delar av exteriören och delar av inredningen. Och jag har ju ändå sett ett stort antal fartyg i mina dagar jag måste säga att det här ser väldigt lovande ut. Ja,
0: jag kom in i sändningen när man visade den här virtuella rundturen där, så den, den, den så jag.
1: De har lagt stor vikt vid massor av fönster. Man ska bokstavligen kunna sitta i skärgården och äta sin mat och, och trivas tillsammans. Så jag tror att det där kan vara ganska bra. Så vitt! Och här får vi ju inte glömma en sak. Vi har ju trots allt en pandemi att hantera. Mm. Vad, vad tror du att vi killar utstrålar optimism inför framtiden? Har de eh, rätt i det?
0: Ja, jag hade lite funderat på det. Nu, nu var det så att jag, jag såg det där med ett öga, men jag, jag kunde inte se att de egentligen pratade om, om pandemin speciellt mycket alls. De fick mycket frågor om ja hållbarheten när de ska börja och sådär, men de, de pratade väl inte så mycket om hur och om de <hör> har anpassat fartyg eller igångsättningen med tanke på att vi kanske inte har hämtat oss 2022 när man ska börja trafikera, utan att världen ser annorlunda ut på grund av pandemin. Så... Om man följer med de andra rederierna, alltså kristningsrederier stora, vad de tänker och vad som man tror kommer att hända i framtiden så finns det väl en farhåga att kommer rederierna få krav på sig att de inte får ha bufféer. De måste begränsa antalet personer ombord jättemycket. Kommer passagerarna och resenärerna att kräva att få vistas mer i en, i en, i en utomhusmiljö, det vill säga hittar med balkonger och, och att det finns större däck, vilket är ett problem i vårt klimat att vistas utomhus det här året, Men jag, jag kanske saknar en sån diskussion lite grann i den här prestationen i alla fall. Så, ja,
1: man är lite så här nervös för hur det ska se ut 2022 och framåt. Sen är det kanske så att vi, vi alla lite till man och till kvinns börjar få några problemformuleringar. För vi har nu levt i den här epidemin, pandemin i snart ett år och, och, och alla förutsägelser egentligen så här långt så har visat sig komma på skam. Mm. Man vet alltså inte. Och det Nej. som vi trodde var sant för en månad sedan så är inte längre det idag. Nej. Allt förhopp sätts ju till, till vaccinet. Och hur är läget mm. där, du som ja. följer med?
0: Ja. Den senaste veckan har vi varit ganska svart, får man väl säga. Uh, det har väl varit ganska dåliga nyheter. Det var ett bolag som, som skrotade uh, sina två vacciner. De, de, ja, de har inte varit bra. Uh, AstraZeneca har, har verkade ha stora problem. Både produktionen och kommer fram nyheter att, att vaccinet inte är speciellt effektivt bland äldre. Det ja, hotar ju Italien och andra länder att stämma dem för att det inte kommer leveranser och, så det är nya muterade virussträngar lite här och var, både i Sydamerika och, och Sydafrika och överallt. Så att <hör> det ser lite sådär ut. Och jag tycker inte man ska måla fan på väggen och säga att det kom, världen kommer att vara helt annorlunda 20, 2022, 2023 och så vidare. Men det skulle vara kul att höra en, en diskussion om att, om det blir så att människor kommer att efterfråga mer space eh, ombord då. Hur, hur, hur tänker man kring det? Och hur löser man det? För det går ju att läsa säkert. Det är ju inte hela världen. Alltså det är ju inte the end of the world om det blir så. utan Det går säkert att fixa. Men ja. Jag saknar kanske någon, en sån diskussion i alla fall.
1: Den är nog väldigt svår. Det, den, och det handlar om tester. Och det handlar om hur, man, hur folk kommer att uppträda. Om, om det här förändrar vårt sätt att vara. Mm. Jag hör ju fortfarande till de som tror att folk går omkring. Och bara knyter händerna i byxfickan. Och längtar till att få åka ut och resa igen. Mm. Och då är det ju bra att vara med på banan igen.
0: Jo, absolut. Och det här med ju säga speciellt att alltså, charterbokningarna, i den man, man får boka charter, så är det väldigt bra. För där har man ett ganska bra skydd om, om resan blir inställd för att man inte får resa. Så där ser man ju en, en stort uppsving. Sen är frågan så här, kommer den här närturismen att få ett uppsving? Eller kommer vi att vilja åka till ställen när man kan vara ute även på vintern? och Det är helt omöjligt att spekulera
1: Bara hur det kommer att se
0: ut om ett år. Menar, det, det har väl 2020 lärt oss att det, är liksom, ja, det går inte att säga.
1: Men jag kan fortfarande tänka så här. För det sa det Jan Hanses idag att man kommer även att koncentrera sig på den kinesiska marknaden framöver. Att man innan pandemin hade ändå hundratusen kinesiska resenärer, passagerare varje år. Och, och övergripande så, så lever vi ju faktiskt fast Östersjön inte alltid är i sitt bästa skick men vi lever i en värld där vi har huvudsakligen frisk luft och rent vatten och det borde ändå gå att på något sätt kapitalisera på tycker du inte?
0: Jo absolut och sen är det, tycker jag det är bra att de, de vänder sig mot nya marknader och nya kundgrupper för att Um, vi åker ju redan så himla mycket båt här uppe i Norden. Vi, vi, vi älskar ju att åka våra, på våra båtar och, och det är oerhört att tänka att man ska kunna växa så himla mycket mer uh, med alltså finska resenärer, och svenska resenärer och även estniska. Så att det är väldigt klokt då, att titta mot ja, Kina då helt enkelt,
1: exempelvis. Och säger du om namnet på Viking Glory då? 55 000 människor som engagerar sig i den tävlingen? Ja,
0: jag, jag gillar ju Viking Greta som någon föreslår där ett tag. <laughs> nej, men det är bra. Viking Greta. Greta Thunberg, vet. Ah, just det.
1: Just ah, det. Nej,
0: man tänker bara på finnarna. Viking Glory blir det men. Nej, men den, den är väl bra.
1: Grace och Glory. Gre
0: var...
1: Grace and Glory. Grace de passar bra ihop. Det får man ge Hanses. Han tyckte att de blir ett bra radarpar. Grace ja, and och Glory.
0: Jag tyckte att de, de såg väl ganska lika ut innevärtes också. Det, det var det som jag gillade med Grace, att den den, den var verkligen så att de, de utnyttja, eh, alltså den skärgården, skärgården de åker runt i är mycket bättre. De hade mycket större fönster och att man, det kändes som att man var på sjön när man såg ut väldigt bra jämfört med de här lite äldre fartygen när man ja, men ibland glömmer bort att man är på vatten för man ser aldrig sjön nästan. Så, det, det är jättepositivt att de, om de har det samma sätt i, i Gloria och ännu bättre att man verkligen ser den här otroliga skärgården som de båtarna färdas igenom. Att man glömmer
1: bort den när man åker. Jag tycker att man ser en, en trend här en vision på något sätt för, för den här färgtrafiken nu då som Viking Line egentligen startade 1959 den, den var ju då ett resultat av bättre semesterregler man fick semester folk hade lön och pengar att röra sig med bilarna blev varmans egendom man hade en massa vänner och kompisar i, i, i olika länder som man ville resa och hälsa på men Ända fram till egentligen nu så har fokus lägat på att man ska transportera folk i, 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 i snygga fartyg och, och väl inredda fartyg. Men det är egentligen nu som man börjar byta, byta fokus och, och, och betrakta färrgården och den omkringliggande omgivningen som, som kanske som minst lika viktig som insidan. Det tycker jag är en ganska intressant diakttagelse.
0: Mm, och sen också... Mycket tydligare så är verksamheten byggt på det här, alltså tax-free, att folk ska köpa väldigt mycket cigaretter och, och öl och, och alkohol. Och det finns väl inga kanske någon trend som tyder på att vi kommer bli alltså stor rökare igen. Tvärtom så röker vi mindre och mindre och samma sak är det med, med spriten att man, ja, det, det är väl också lite på nedgående i och med att folk blir mer alltså, hälsomedvetna och allt det där. Så jag, jag tror det är bra att man, man satsar mer på, på upplevelsen ombord. Ja. Ja, som du säger jag tänker Jag tror det är klokt.
1: Det där är också intressant för, för i alla presentationer som nämns överhuvudtaget inte äh, dagsfributikerna. Nej. Det är något det... som bara finns. Så man pratar om upplevelser och restauranger men man pratar inte om, om butiker. Nej.
0: Och det, det är väl positivt tycker jag.
1: jag. Jag vet Jan Hanses, det första ordet han, han sa,
0: det första ordet som kom ur hans mun nästan när han började prata var dessutom hållbarhet. Vilket jag som en miljömedveten människa som jag som mig själv bara tycker är jättekul. Att man, man, man ser det som den viktigaste trenden som har format hur man har, har skapat viking uh, glory. Så han nämnde väl ja, det var väl hållbarhet och så var det skärgård och så var det den tredje sak som jag kan jag bort vad var. Men, ja, men det var, de tänker klokt.
1: Ja, det känns som att det är visionärt och det handlar ju ändå om investeringar på, på, på 30-40 år, nämnde han där. Och det leder vi oss in på, på, på ekonomin i det hela. Uh, näring är ekonomi och det är långsiktig ekonomi där man nog hanterar trender på ett annat sätt än kanske alla andra branscher egentligen mm. kvartalsrapporter som, som röderier ägnar sig åt jag har alltid tyckt att de är väldigt meningslösa
0: Ja, speciellt i Wikileaks fall det är ju här, det är bara ett kvartal som spelar roll där och så där, men det är ju jag satt och roade med här lite grann tidigare idag och kollade på ett mått på eller Det bästa måttet på hur det går på ett företag, det är ändå på något sätt vad, vad marknaden värderar det här företaget till. Så jag satt på skoj och, och kollade, vad, hur har det gått för Weekend Lines aktie i, i det senaste året? Och de senaste två åren och jämförde dem med lite andra rederier. Alla rederier är inte börsnoterade sådär, men så det går inte att jämföra med till exempel ja, Sten Aligned eller Grimaldi och sådär. <kör> alltså och det är ganska sjukt hur Weekend Lines aktie har utvecklats. Det senaste året. Den, den har fallit 17 procent det senaste året och det är ju nästan ingenting. Alltså det är jämfört med resten av börsen är det dåligt förstås, men ska ju komma ihåg att Vikenheim är en, en bransch där som typ står helt stilla nu. Och jag försökte hitta ett som har fallit lika lite eller mindre än Vikenheim men det var ju typ helt omöjligt. Tallink har fallit ungefär 30 procent, det vill säga mer. Carnival Cruises har fallit med 60 procent. Och det sjuka är att Wikilines eh, kurs eh, och marknadsvärdering av Wikilines som bolag är högre idag än vad det var för två år sedan. Januari 2019. Det, eh, det är jättekonstigt. Men, ja. Så antingen så finns det en väldigt så här, staying power bland ägarna i att De vill inte sälja. De, ja, priser går inte ner. Eller så vet marknaden som liksom, inte vi vet att det kommer nog att ordna sig för i det här. Men det är konstigt i alla
1: fall. Det beror ju till stor del på att en, en, en väldig del av ägandet är rätt cementerat hos, hos åländska Lundqvist-räderierna som ändå är inne på femte generationen, lite beroende på hur man räknar,
0: jo. är redare idag. Och sen har vi en, en ny ägare i Jakob Johansson, heter jag, är värdelös med namn, men han, han köper ju upp också en del lite, de aktier som kommer ut och håller säkert kursen upp lite grann, men det, det är ganska ex exceptionellt att... Alla andra i världen har liksom tankat och viken och håller sig ganska bra. Så.
1: De är väsentliga för Åland, inte minst. Alltså, utan de transporterna som det, är, som det erbjuds här så skulle vi stå rätt slätt, det får man ju säga. Mm. Det här med att man kommer tillbaka till, till normalt igen, då. finns det förutsättningar idag tycker du att man kan tro på en säsong under 2021?
0: Ja du, är... <skratt> <skratt> ursäkta. Uh, det är ju, nu, nu är ju färre de senaste veckan och det bara kommer dåliga nyheter men det är klart att det finns ett, ett hopp men, men utsikten har, har ju försämrats ganska väsentligt bara på, på en vecka. Så att hoppas på att det ska bli en normal sommar 2021, det, det börjar kännas lite avlägset faktiskt uh, och det är ju lite tråkigt men... Just nu känns det ju så att vaccineringen, i synnerhet i Europa, om vi undantar möjligtvis Storbritannien, går ju betydligt långsammare än vad vi hade hoppats på. Och de här nya mutationerna av viruset är ju inte heller speciellt roliga. Så ja, det ser väl lite sådär ut tycker jag just nu. Men...
1: Våra nya favoriter i Israel, då, vad säger de?
0: Ja, delvis så kommer ju de här dåliga nyheterna därifrån. De, de vaccinerar ju i en, i en väldigt bra takt. Och min, mina, mina läkmannamässiga kunskaper så verkar just det här vaccinet, alltså Pfizer-BioNTech, funka bra. Men även där har man ju sett att den, den första dosen ger ett ganska dåligt skydd. Det vill säga att du behöver två doser innan innan vi ska få något skydd att tala om. Och det var väl kanske väntat, men det var också lite säkert att höra att det är ändå så många i Israel som har, ja, har smittats eftersom de har fått den första dosen. Och det är lite säkt men ja, det är väl som det är.
1: när När Viking Glory nu kommer hit, man räknar med trafik start i januari, februari nästa år, alltså om exakt ett år kan man säga, mm. då ska ni ersätta Amorella? Amorella som var inblandad i en ganska dramatisk grundstötning här tidigare i höstas så enligt planerna så ska hon säljas då. Fartyget är ett utmärkt skick. Jag hade förmånen att delta i 30-årsklassningen om året som pågick i, i landskrona på Åretsund Dry Docks. Och, och alla som inspekterade fartyget är ganska häpna över i vilket gott skick hon är. Alltså byggt i, i högsta klass. Men det handlar ju ändå om, om marknaden, vad den, vad den kan ta emot för någonting. Och, och fartygsaffärer är inte riktigt så högt i kurs just nu.
0: Nej, man såg i någon sorts, jag vet inte vad jag läste, men att, att Birka är ute i Sali, alltså det fartyget, som Birka Stockholm eller vad den heter. Och där antyddes vi att värderingen har gått ner ganska kraftigt sedan det först kom ut i Sali. Så att man kan väl tänka sig att det inte är jättehett på andra halsmarknaden för, för fartyg just nu. Så att, ja. Det, det är lite kämpigt
1: Å andra sidan så, så vet vi det alltså, och det tror jag att, att faktiskt kommer att stämma. Jag tror att det tar längre tid för flygindustrin att återhämta sig mm. och då ja. bör det kunna öppna luckor även för rederierna. För mm. Sen ska det bli intressant att se vilka konsekvenserna blir då
0: Förhoppningsvis så får vi en normal sommar. Jag hoppas ju verkligen på det Men om vi inte får en normal sommar utan det blir lite grann som i fjol, då får man ju se hur, hur starka finanserna är hos VKN. De sa ju um, ganska tidigt att de, de hade likviditet för att klara en, en dålig säsong, det vill säga att 2020 föll bort, men att de inte då skulle klara uh, att gå miste om intjäningen in sommaren 2021. Um, och när jag tittar på siffrorna tidigare i år så verkar det ja, stämma ganska bra då. <clears throat> så då blir frågan vad som händer om om den här sommaren uteblir också, vilken plan de har för det. Ja, då lärde de säkert fixa, men de måste ju ja, hitta på någonting då helt enkelt.
1: Där kommer ju långsiktigheten nog in i bilden som ett väldigt, väldigt starkt argument. Och jag tycker själv att Viking Line som från början var SF-line alltid har haft rätt i sina strategier, i alla fall oftast. Man har klarat av Estonia-katastrofer, man har klarat av Olika former av kriser som har löpt igenom Sverige och Finland och deras huvudsakliga områden. Man har tjänat bra med pengar på Tallinn-trafiken genom åren. Man har gjort rätt mycket bra. Mera plus än minus måste man i varje fall säga. Man har gjort strategiska missar som när man till exempel lät Finlands komma in på Kapellskär och och Därför har man nu Grimaldi inne i boet som utmanar på precis alla fronter som finns men, men grundtanken ESF Line då som man brukar härleda tillbaks till 1959 så, så var ju att man gick tillsammans med Slite som var ett privat från Gotland och med eh, Sally som var ett privat från Mariehamn och bildade Vikinglinjen som senare har blivit Viking Line, och så har Sally försvunnit och så har Slite försvunnit för de hade inte samma omsorg om sin balansräkning riktigt. Vikingline hade alltid varit en röd tråd i allt vad de har gjort. Balansräkningen är skick. Sen kan man göra saker. Och det där är ju någonting som i affärsvärlden kan vara både bra och dåligt. Man kanske går miste om kortsiktiga vinster när man är alldeles för försiktig. Men man kanske tjänar långsiktigt. Och frågan handlar ju Kokar egentligen ner till, ska man vara långsiktig eller kortsiktig? Och, och där kommer du in, för för du har ju ett investerarperspektiv på det. Du är både daytrader och långtidssparare. <hållandet> Vad är skillnaden egentligen? <hållandet>
0: ja, den där daytrader-verksamheten, den, den, är, den är ganska liten, men... <hållandet>
1: Den har hänt, jag har hört dig berätta
0: om. Jo, den, den har hänt, jo. ja. Nej, men den, jag tycker väl också, jag, jag viktar ju väldigt mycket mot det här långsiktiga. Och jag, och jag gillar den delen av, av vikingsstrategi, att, att eh, syftet är att, vara, att liksom maximera resultatet och, och att det går bra på, på lång sikt. Och där är det här involverar ju att inte gå i putten på vägen, så att säga. Och då får man vara med om att det, det svänger väldigt mycket upp och ner och, och man får vara med om att man, man framstår som fäg när det går bra för alla andra. Och det ser ut som att alla andra håller på att springa ifrån en men sen när det går på, går på tok så då står man oftast där själv. Så att jag tycker det är en, det är en, det är en bra strategi. När, när det faktiskt, mycket av det som man, man liksom diskuterar om vad vikerna har eventuellt gjort fel om historien. Så handlar ju om saker som de inte har gjort. Varför köpte ni inte silja? Varför gjorde ni inte det här? Varför gjorde ni inte det här? Att man, man borde ha satsat mer. Man borde ha varit modigare. Men det kan ju vara en strategi att vara lite försiktig. Och därmed också överleva på, på väldigt lång sikt. Så att det är nog en, en, en ganska modig strategi egentligen. Att, att våga vara så här lite feg när alla andra anklagar den för det. Liksom.
1: Någon koka någon gång ner det. Kommer jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vem det var. Men det var någon från SF Line-sfären. Nuvarande Viking Line som, som med stort allvar i rösten sa att det är en konst att sitta stilla i båten också. Mm. Ja,
0: absolut. Och sen har de ju för att man har varit med som många gånger när svängt fram och tillbaka. Det är 90-talskrisen och det är Estonia och det är det, är med det fjärde. Så att, ja, de har ju varit med för.
1: Genom åren så har nu är ett femtiotal fartyg kan man säga passera genom Vikinglandsrullor. rullor. Det måste finnas ett imponerande arkiv någonstans i det bolaget. Man har förändrat fartygens storlek och servicekoncept och tjänsteutbud. Och allt har utvecklats ganska dramatiskt får man säga. Från början var det väldigt påvärt alltihop ombord. Idag så, så gör, man, gör man den eleganta Blandningen att ha både yrkeschaufförer och partypeople samma, på samma båt. Och det funkar. Det, det är nog rätt unikt
0: egentligen. Mm. Vilken båt är din favorit? Om, du, om det var det 50 stycken. nu måste ju ha någon sån. Det här var råligast, alltså.
1: På många sätt blev det nog egentligen Amorella. Man, man, skapar, man får ett speciellt förhållande till ett fartyg som man alldeles bokstavligen har sett gå av Aha. stapeln. Okej. Okay. Det är svårt att komma ifrån det, även om, om fartyget som sådant kanske inte var luxe Öst eller så där. Jag tycker grejer kanske snyggare på sitt sätt. Men det, Affärer är också känslor och resande är känslor och upplevelser. är känslor. Ja.
0: Morella, då det det får kalla kara den. Alltså, för det är den båt man tar när man inte hinner med oss alla. Eh, från Stockholm om man har sett på fotboll eller, eller sett på Europa eller vad som helst. Då måste man åka Morella, då kommer man fram mitt i natten till Långnos och sådär. Så att det är säkert ett jättefint fartyg men rutter i sig. När
1: <laughs> uh. ja, man ska minnas med Wikingland att de, när de byggde upp sin balansräkning så. De, de tjänade oerhörda pengar på, på 70, 80, 90-talet. Och då var aktien den, var, den, var den mest guldkantade som fanns innan man sen splittade den. För, för den var ohanterlig Människor hade råd att köpa den så det blev aldrig någon, blev aldrig någon riktig sån här snurrig på marknaden. Sen gjorde man en splitt och man börsintroducerades och så vidare. Och, och då är frågan... Vad, vad är det för nytta med att vara på börsen? Vad, vad tjänar Vikingland på det, tror du? Ja, den
0: här frågan har ju ställts flera gånger. Och många tycker väl att de kanske inte borde vara på börsen. I och med att det är så, så, så låg handel i aktien. Och att det är ganska stora kostnader. för Förenade med att vara noterade. Men jag antar att de anser att det är värt det. Dels handlar det lite grann om att... Att sy, få en annan, en annan synlighet. Och det är bra om ett företag som viker De behöver ju synlighet. Um, sen kan det ju vara ett sätt om man vill gå till marknaden och skaffa kapital. Men ah, alltså egentligen så borde det kanske mer naturligt om de inte var noterade. Och det, det tycker väl ganska många ändå att ah, de borde vara utanför börsen. Då får man ju bort den här lite grann eh, kvartalshetsen. Och det blir mer naturligt långsiktigt. Vilket är det här bolagets märke. så jag skulle tycka att det var mer naturligt om de ja, var privatäkt helt enkelt, men ja, det är som
1: det. Eh, konkurrenten och kollegan Rederia de var ju inne på en del av börsen förut, <gör> inte på huvudbörsen men, men de valde att, att lämna därifrån, de tyckte att det var bättre till att vara utanför de här officiella kanalerna. Ja, Birka var ju också noterat ett tag. Birka var noterat också just mm. det. Där måste jag förresten fråga när vi nu pratar sjöfart och allting. Du håller ju på med Birka-boken. Hur går det? Det går bra.
0: Ja, det går väl långsamt framåt. Det ska väl accelerera arbetet här lite snart. Men ja, jag har djupdyket i speciellt de första åren. Och, 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 och bildandet och av rejlighet och alla de innovationer och, och, och nytänk som, som man hade där i början. Och, ja, jag tror säkert att... Känslan bland eh, de som jobbade på Birka på den tiden på 70-talet och, och 80-talet var nog att de kom på allting nytt och, och vi kunde bara kopiera allt bra som de kom på. <laughs> det, det, är, det är en ganska vanlig story inom företag att man känner själv att man är en innovatör och, så där. och sen är väl sanningen någonstans mitt emellan. Men jag tror det finns en sån, en sån känsla av att Birka kom på eh, ja, väldigt mycket nytt som, en, som finns kvar än idag till exempel kryssningar mellan Stockholm och Helsingfors och ja, alltså kryssningstrafik där man inte skulle säga, åka utan någonstans för att ta sig dit utan där, där kryssningen i sig var målet och, och så. Så att och Hur sen, de här, de? Ja,
1: de, visste, de hade väl inte
0: mer vett i till att säga <laughs> Nej, de, <laughs> de var modiga så är Det ju ofta. Ja, så
1: ja. är ofta. det är ofta med entreprenörer, man vill göra någonting om man drivs av det. Mm.
0: Ja, mycket så här små innovationer i vardagen som att Hyttsterorna var inte hyttsteror utan de var på kryssningsvärde och man, man hade ett annat bufféer och sådär. Jag tror det var en ganska härlig konkurrens de hade med, med, med vikingarna och med ja, Apollo 3 där. Min morfar satt i maskinrummet och rattade
1: bakarna När inte du var där?
0: Ja, precis. Ja. De fick igång med hade... mig faktiskt.
1: Det hade ju mycket andra verk, verkningar också i samhället. Hela färgetrafiken när den byggdes upp. Den, den satte fart på jämställdheten på ett sätt som ingen någonsin kunde drömma om. Då ska man minnas att på den tiden så var, var kvinnornas plats ofta i hemmorna, När man plötsligt behövde massvis med folk för att kunna hantera alla dessa passagerare. Och dels erbjöds kvinnorna jobb med hygglig lön. De skapar sig ett självständigt ekonomiskt liv. Och de bidrog med, med den sunda hemmafruinställningen till ekonomi och till eh, verksamhet. Det vittnar rätt många om idag att, att många av de, de kvinnor som då gick till sjöss var dels pionjärer på olika sätt eh, och, och blev inte sällan ifrågasatta. Men deras insikter och kunskaper så, så bidrog till att göra rederierna till den, den gud, kassako som de blev många av dem.
0: Mm. Sen är det konstigt för mig. Jag, alltså jag är född 79. Eh, så jag blev väl medveten om mig själv och min omgivning och reverksamheten någon gång på 90-talet där när man började lära sig tonåren. Så jag sitter och läser nu om, om hur det var på, på 70- 80-talet och den fantastiska boom som var. då. Alltså hur mycket det, det växte, de, den här färgtrafiken, den, och de ren, att de, de byggde större och större fartyg och fler och fler. och Ju fler fartyg de byggdes, desto mer reste folk. Och det, liksom, det fanns ju ingen hejd på optimismen och, och, och hur bra det gick. Medan jag då, som är ja, uppvuxen i 90-talet så kommer ju mest ihåg att det var... Ja, Slitets konkurs och, och den här liksom, ja, tuffare tiderna som man var i eh, 90 och 0 och 10 och början på 20-talet. Ja, det är kul att läsa om, om hur det var där lite före min tid. Så
1: det är bra att känna historien. Du vet att man lär sig av framtiden, om framtiden eh, av den. Ja. Så trodde man i alla fall förut. Men man börjar ju undra i dagens läge. att du tittade på tv igår om den digitala, ja, den digitala tsunamin som idag drar fram över samhället. Mm -hmm. uh, där, där, sånt, där det har hänt så mycket på några månader nu Som normalt sett skulle ta decennier att hända mm. det skruvar till vår hjärna på sätt som, som Blir lite halvt nervös när man läser det <laughs> oh. <laughs> Jag brukar tänka på det med, med till exempel när Amorella Nu har vi pratat ganska mycket om Amorella idag men när ja, är, du, bilder, är, du är du sponsrad av Amorella? Eller? <laughs> en liten aning <laughs> När den byggdes så, så satte man ju eluttag i alla hyttar till exempel. För att där skulle man ha rakmaskiner och hårföner och vad det nu var för någonting. Ja. Ingen kunde föreställa sig att man där skulle ladda apparater med vars hjälp man kunde surfa på någonting som heter internet. Mm. Det tycker jag är den, den, den stora utmaningen med att bygga fartyg som ska hålla i 30 år. Mm. Hur vet man vad folk ska göra.
0: Nej. Nej, det är ju liksom, jag tror jag nämnde det där förut att det var ju så att när man satt och ritade båtar på 70-talet tänkte man så här, okej, okay, vi ska vi måste till att det är byggt så att det är bra wifi täckning här. Nu. Vi har vi har liksom på däck två, på däck sju så ska det vara bra täckning. Det är liksom wifi lå 40 år fram i tiden och, det var så här, ja. och nu är det så här, vilken glöri. Okej, okay, det ska funka om 30 år. Uh, vad, vad måste man ta hänsyn till då? Det är en helt omöjlig uppgift alltså
1: allt elektronik och allt det konstigt och tur är det för annars så vore det väldigt tråkigt antropa. Mm. Vi närmar oss slutet på denna special Men du du fråga mig vilken Du måste fråga vilken min favoritbåt är på Viking Line. Jag frågar aldrig det. Nej. Fredrik, vilken är din favoritbåt inom Viking Line?
0: väl ja, Ålands förstås som alla Ålandningar.
1: Kommer du ihåg den? Men jag jobbar ju till och med där ett tag. Gjorde du det? Jo
0: jo. Jag stod i disken och var i tax lager Jag gav liksom vinråd åt, åt, åt svenska resenärer De frågade mig, har ni några bra spanska viner som passar till tapas? Jo, jo. Och så pekar man ut någonting. Finny, 18-åring som aldrig har druckit vin i sitt liv, typ.
1: <laughs> Ålandsfargan så hade jag en bra story på, men, men det är nog en reservation att att vissa detaljer Möjligen inte riktigt längre stämmer Men när man köpte den båten Då var Gunnar Eklund vd mm. Är jag rätt säker på och, och då jobbade jag på Ålandstidningen som Reporter Och, och avslöja något kring det där Jag minns inte riktigt vad det var Om det var att man skulle köpa den Att den skulle få svensk flagg Eller något var det Men, men då minns jag att jag gjorde en intervju Med Gunnar Eklund som hörde till de kortaste Jag gjort i hela mitt liv Mm. Hej, det här är Jörgen Pettersson från Ålandstidningen Jag undrar om eh, ni eh, Står i beråd att köpa en båt nu Och ska eh, registrera den i in Norrtälje Inga kommentarer, hejdå De var <laughs> annars väldigt vänlig, Men just den dagen så var det någonting
0: ja, ja. Jag vet att jag själv skrev när Vikenheim beställde Grace och Det första steget var att de ju bad man i hans hamn förbereda för, för ett nytt fartyg och det här var då innan de hade beställt ett nytt fartyg och då drog jag på med en rubrik i Ålandstenen då att nu är det klart, vi kan beställa ett nytt fartyg och så gick det några timmar eh, efter att nyheten kom, hade kommit ut på webben tror jag, så, så ringde eh, Mikael Backman med mig när jag stod i, <grymme> i gymmet och mm. <grymme> låg där och gjorde bänkpress och han var inte nöjd Fick man säga, nu ett skällning <grymme> han tyckte inte alls det var klart att de hade ett nytt fartyg nu. men ja, det drog, tog ju bara några veckor sedan kom ju nyheten att komma till ett nytt fartygar nu sen.
1: Detaljer såna måste man bortse ifrån ibland.
0: ja Mikael Backman var ju superhäftig. Vi hade en bra relation annars, men då, då var han lite missnöjd. Ja.
1: Det här, idag har jag faktiskt tre hyllningar. Och nu när man gör det gör man att jag just för idag råkar vara värd. Men, men <laughs> kanske jag börjar med en lite försiktig. Ja, okay. Kan du tar din och så avsluta med två till? Ja. För, för en som jag tycker att det är viktigt att hylla denna vecka så är Godby Shipping som igen har gått in för att köpa ett nytt fartyg och faktiskt tror på framtiden. De har köpt ett ror fartyg som heter Baltic Bright från Sverige. Som i och för sig är 25 år gammalt men i skick som nytt på många sätt. Jag är av två bröder i Skärhamn. Din tur.
0: Okej, okay. uh, jag fick fundera tag på det här. Men jag tänker hylla IFK Marihamn. Som hade den Som hade den goda smaken att sälja en spelare till, till världens mest framgångsrika idrottsförening, det vill säga Djurgårdens IF. De, de sålde en av sina, sina spelare där. Och de stod och höll upp en, en fin jugorstöja till exempel. På, eller till och med på de här pressbilderna som skickades ut. Vet du vem som det var.
1: Messi kan det väl inte ha varit?
0: Nej, men det var ju min tröja. Jag hade lånat det ut... var din tröja ja, som var med på bild. Tröja till IFK så att de skulle ha någonting att hålla upp och sådär. Det var jag menar, otroligt glada och vet att alla i, i Djurgården är otroligt glada över de här fina relationerna. Ja, klubben har med, med, med Åland och IFK Maria Hamm och med Ålänningarna. Som, ja, det är en populär förening här också. så att Det är kul att Åland och Maria Hamm får väldigt bra uppmärksamhet i, i Stockholms finaste klubb.
1: Uh, ja. Det finns ju de som har invändningar Mot det men Djurgården så är faktiskt en Det finns rätt många länkar mellan Djurgården Och IFK och, och han är klubbdirektören I Djurgården Bosse Andersson va? Mm, ja. han, är, han är Kompis med, med IFKs Klubbdirektör Peter Mattsson Och, och de är båda så drivna spelar, eh, köpare Och säljare att jag undrar Faktiskt om någon någonsin kommer att kunna Rädda ut vem som har lurat vem den här gången
0: Ja, nej, nej. ja, han är rolig, Bosse. Han har ju en ganska nära relation till, till Åland och, och, och ålänningarna. Han jobbar i någon, någon lanthandare där i Roslagen som ung hans föräldrar hade. en sån. Och jag vet att Han berättade en dokumentär att han, hans, det roligaste han, han visste var att och lura upp alla ålänningar som kom hit och handla. För han satte röda lappar på, på alla varor, var det nu var kött och sådär. Ålänningarna var så dumma, de köpte ju allt trodde att det var reja. Men det var ju samma pris som vanligt. Så att han, han, har upp, han har lurat upp ålänningar sedan, sedan han var 12,
1: typ, så att. Min gissning är att nu har han mött sin överman i Mattsson <laughs> ja, på EFK kontoret Det, det, tusan, det. Ja. det här är jag till Jag har två till som jag vill hylla idag som jag bara tycker att det är viktigt. Den ena är Kari Granberg som har varit projektchef under hela skapelsen av Viking Glory. En eh, hammarlänning och, och gammal maskinchef som har byggt massvis med fartyg och som hör till den här formen. Ingenjörer, fartygsingenjörer som aldrig någonsin lässnar på framtiden. Ingen går lika het som han när det gäller olika sätt att spara energi eller att ta vara på spillvärme eller att göra någonting nytt eller att hitta på sånt som ingen annan har hittat på. Han är världens hyllning. Han har inte kunnat vara hem till Åland på ett år snart nu till följd av pandemin för de har inte fått resa ut och har de fått resa ut så har de inte fått resa in igen. Och har de fått resa in så har de tvingats sitta i karantän i och ändliga tider. Så han har etablerat sig rätt bra i Xiamen och har gjort ett otroligt och enastående jobb med Viking Glory så här långt, säger alla.
0: Mm.
1: Ja, man ska och, ju på hemlängtan alltså. Ja, det är långt hemifrån. Det är faktiskt långt hemifrån. Det är mycket som skiljer mellan Chiamen och Kameran. Och, och Chiamen hör ju dessutom till, till de kolare städerna i Kina. Det, det, det är rätt mycket rock'n'roll där egentligen. Det är en västerländskt sinnad stad här förstått. Och jag tycker att det är synd med det här med pandemin. För jag hade verkligen sett fram emot att åka dit och se hur det faktiskt går till när kineserna bygger sitt första passagerar. Fartyg. När den kinesiska presidenten var i Finland på stadsbesök härom året Så då berättade man att fartyget skulle byggas just på det här varvet i just Xiamen Som hör till en provins där nuvarande presidenten har arbetat som guvernör tror jag att det kallas för Så han har särskilt band till hela det här området Men bortsett från det så är det en till kille inom Viking Line som förtjänar att hylla. Så det är Rune Fellman som var befälhavare ombord på Amorella. Just den där olycksaliga dagen när de gick på grund i Fögle här i september. Det var sjöförklaring förra veckan där man gick igenom allt som hade hänt. Och fram ur den storyn tonar en otrolig insats och en medvetenhet om situationen. Och hur viktigt det är att ha tränat även på det omöjliga och det oförutsägbara. För när de var inne i de mest trånga av dessa farleder så började plöts, plötsligt ena propellern till följd av bladvinklingarna att rotera fel väg. Vilket gjorde att man förlorade manöverförmågan. Och man törnade först i en sten på styrbordsida farleden. Och därefter om man inte hade gjort något så hade man törnat i en sten på barbordssidan farleden. Då lade man sig istället stilla en stund, tänkte efter, såg att skadorna var värre än man först trodde eller hoppades och bestämde sig för att försiktigt köra in fartyget i en grund lärvik. Och allt det lyckades man med till hundra procent när olyckan väl hade varit framme. Och ur det lär man sig att det kan alltid gå på skit med allting vad som än händer. Men sättet man redar upp det på är det som definierar framgång. Mm är det här en, en, en fin sak att säga Rune Fällman är en befälhavare Från Finström Det kanske du inte kände till
0: uh, nej, Och som det... har
1: sina bäringar På grejer när det gäller fartid
0: ja.
1: Så med det Så har vi nästan nått slutet på Detta program är det någonting som Vad skulle du ha sagt Om du skulle ha sagt någonting brukade alltid Äldre släkting till mig säga
0: <laughs> jag tänkte på att jag, det var, jag tror det här var den andra eh, fartygshändelsen jag, jag följde online någonsin, eh, vet du vilken den första var? Mm. det var någon som skulle berga vad heter den, Costa Concordia som hade hade kört på på grund, den skepparna man inte lika, inte lika bra som, som skeppare Fällman kan man säga
1: inga andra paralleller ska vi väl <laughs> Nej, det... på just idag
0: men ni har övrigt så övernöjd Hur tycker du det här gick då?
1: Jag tycker det här gick fantastiskt bra Vi har för första gången suttit på helt olika platser Och spelat in en podd Och vi ber om överseende händelse Att tekniken någon gång har svajat Men vi tycker att det har funkat Ganska bra, det är lite trist att inte se men, Det var skönt Slippa säga Rosa dig men... <laughs> Bortsett från det känns det ganska bra av det här. Är nu den femtonde podden vi har gjort och nästa vecka är vi tillbaka igen med normala spaningar mot omvärlden och inåt. Så med de orden, tack för att ni har lyssnat. Ja, Tack och hej!